0: בפרק של היום נדבר האם השקעה בקרן נדל"ן זו השקעה נדל"נית או הלוואה. מיד מתחילים. שלום לכולם, עדי בן אדרדן ורוני אגה, צוות פמילי אקזיט, מובילים אתכם בתהליך אימוני רווחי ועוצמתי לבניית תיק נכסים מניב. לא נרשמתם לערוץ יוטיוב שלנו? אוי ואבוי, חבר'ה, התרומות הולכות כל חודש לעמותה אחרת. החודש הזה תרמנו לילדי וריאטי. חודש שעבר תרמנו לעמותה של חרשים, וכל חודש תורמים לעמותה אחרת. אז uh, אתם חלק מהמיזם הזה, אז תצפו ותאזינו בערוץ. חוץ מזה, אינסטגרם, השתדרגנו, תבואו לשם, כיף חיים, רוני החתיך עם סרטון הורס, וגם אני, uh, אבל אני לא חתיך, אם כבר חתיכה, נכון? בזה, זה לא נשמע טוב.
1: עדי, okay. החודש הזה זה חודש מיוחד עבורנו. זה חודש
0: סופר מיוחד עבורנו, <laughs> אתה יודע, זה כאילו מרגיש, כאילו משהו התממש.
1: כן, okay. ואיזה מעשה זה היה. סוף סוף החודש אנחנו מצלמים את הקורס אונליין שלנו, וזה קורס שאנחנו עבדנו עליו ושינינו אותו ושיפרנו אותו במהלך השנים. וזה כיף אה, יהיה לראות את המוצר המוגמר.
0: תראה, זו כתיבה של חמישה חודשים, אז הולך להיות שישים פרקים, וכל פורק עם תובנות אחרות, ובאמת, ושכ... זה, זה קורס, ואתה יודע, גם ההקלטה שלו היא מיוחדת, כי אנחנו לא באנו להביא פה איזה קורס אה, זול,
1: או קורס <ZOOM>. זול. זה... או קורסום, או, זה... או
0: אלה שמקליטים לי מסך, לא, אנחנו זה...
1: באים להביא לכם קורס ממדרגה ראשונה. הנושא של הקורס אצלנו התחיל כבר ב-2015. נכון. ואני זוכר את הימים האלה שהייתי יושב בבית חולים ליד יניב הבן שלי, כשהוא היה בשיקום מהפציעה. בשירות הצבאי והייתי שולח לך טקסטים שהייתי כותב בטלפון שהשתמשנו בזה לקורס. והקורס הראשוני שלנו היה קורס פרונטלי. יכול. ואחרי זה עברנו לאוניברסיטה הפתוחה בתל אביב. וזה הגלגול השלישי של הקורס.
0: בוא נספר לכולם, חבר'ה, אנחנו הולכים לפתוח אקדמיה. האקדמיה הכי גדולה שתהיה לנדל"ן ובכלל לקטע פיננסי. זה יהיה קורסים מהבייסיק, בייסיק, בייסיק ועד הכי מקצועני שאפשר. זה כמובן לא משהו שיעשה בבת אחת, זה ייבנה בהדרגה. ואתה יודע, עכשיו יבואו כל מיני אנשים, יגידו, אלה שלא יודעים, אלה שלא עושים, הם מלמדים, הם עושים קורסים. זה מה זה לא נכון? כי עשינו. ועושים.
1: אבל,
0: ועושים. אבל אנחנו רואים גם את הדרישה הגבוהה שלכם להבין מה אנחנו עושים. וזה קשה ללמד כל אחד, בטח בליווי שאתה רוצה בסופו של דבר להוציא מתאמן עם נכס, זה הפואנטה.
1: כן. תראי, ה... אני חושב שהקורסים האלה, הייחודיות שלהם זה לא איזשהו מקצוע שבאים ומלמדים אותו, וזה משהו שהוא <קורסים> קבוע בכל מקום. פה זה, אנחנו הבאנו את התפיסה והניסיון שלנו במהלך השנים. גם הניסיון האישי שלנו כמשקיעים פרטיים, וגם הניסיון שלנו בעזרה למשקיעים בבניית תיק נכסים.
0: שהם יבואו ויגידו ששיווקנו. יאללה, בסדר, יאללה, נו, שיווקנו. יאללה, רוני
1: ניכנס. אוקיי, אז על מה אנחנו מדברים היום, מדהים.
0: חבר'ה, היה לנו לפני שנה, נראה לי, פרק על קרנות נדל"ן, אבל אפילו אני ורוני לא הבנו, כמו שאנחנו מבינים היום, יותר על העורף. אחרי שראינו הסכמים, ראינו ומה הסכמים. ומה השתנה? ומה השתנה? הקורונה. זאת אומרת שהקלדנו את הפרק הזה, זה היה לפני הקורונה, וכשאמרנו את הפרק הזה, איך אתם יכולים לצפות מה יהיה בשוק? ואז כאילו שהגיעה הקורונה, זה די טרף לנו את הקלפים, כאילו. כאילו די הבנו את כל מה שדיברנו עליו, והיום אנחנו רוצים לתת לכם, ונתנו כותרת טיפה אחרת, כי אמרנו שמה זה קרן נדל"ן? מה זה? זה השקעה פיננסית? זה השקעה נדל"נית? זה הסכם הלוואה? מה זה המוצר הזה? כי זה מוצר.
1: אז עדי, בוא נתחיל מאיפה זה נוצר בכלל.
0: אז, אז, אז בוא נתחיל, קודם כל אני חייבת להגיד משהו. וזה משהו שאם שומעים אותנו, אנחנו לא נגד המוצר הזה. אם זה מתאים לאנשים, זה מתאים להם, ומצוין. רק תבינו את המוצר הזה. ואי נכון. אפשר להשוות את המוצר הזה לרכישה של דירה להחזקה לטווח ארוך. זה לא אותו מוצר, זה לא אותו פורמט. אז כדי להשוות תפוח לתפוח, אולי כדאי שתבינו באמת מה אתם קונים.
1: אולי רוצה... תשאלו לפי
0: זה את השאלות. <כן> אני
1: רוצה להתחיל ולספר מאיפה הגיע הרעיון הזה בכלל של קרן השקעות נדל"ן. <כן> uh, בעולם פועלים יזמים רבים, לפעמים הם פועלים במספר פרויקטים במקביל. Uh, בדרך כלל הם מקבלים uh, בין 60 ל-70 אחוז מימון מסחרים מהבנקים, <כן> ואז הם צריכים להביא עוד 30 או 40 אחוז הון עצמי. נכון. זה בדרך כלל פעילויות יזמיות של בניית נכסים או של קניית פרויקטים והסבה שלהם, השפחה שלהם אפילו ואז בעצם נוצרה, נוצרה פלטפורמה זו של קרן השקעות נדל"ן מצד נכון. אחד הם מגייסים את ההון העצמי באמצעות משקיעים ומהצד השני יש כביכול משקיעים שמקבלים את התחושה שהם משקיעים בנדלן. אל תיכנס
0: לזה לעומק.
1: אבל אה, אנחנו לאחרונה ראינו אה, הסכם התקשרות כזה, שבמפורש רשום... ראינו כמה. כן, רשום במפורש ההלוואה. ראינו, ראינו
0: מספר, אבל אני חייבת להגיד משהו לפני כן. <אח> יש לי, בוא נגיד, שאלה על הערים, אוקיי? Okay? Okay. שאלה תיאורטית אפילו, אם אתה לא רוצה, אל תענה עליה. לא. למה היזמים האלה לא הולכים פשוט לבנקים? שם, בחו"ל. הרי הם קונים את הבניין, אמורים לקנות את הבניין, את השטח, ולהרים את הפרויקט.
1: הם הולכים לבנק. למה הם
0: צריכים דווקא את הישראלים? כאילו, למה, רגע, למה צריך הולכ... את זה? אני שואלת אותך, היזמים הישראלים, למה הם צריכים את זה?
1: זה לא... היזמים הם זרים בדרך כלל. אני חושב שזה כדי... אם לא, התכוונתי,
0: החברה כאילו שמשווקת, אוקיי? למה הם צריכים את זה? כי בוא, רוני, אוקיי. בוא, בוא עכשיו, כאילו, זה איזושהי שאלה שאתם צריכים לשאול את עצמכם. הרי אם איזה חברה יזמית הזאת רוצה באמת לבנות איזשהו פרויקט, למה היא לא עושה את זה בעצמה? זו השאלה שלי, רוני. כאילו, למה הם אני עצמם... אני אגיד לך
1: למה, כי לא לדעתי בהרבה מקרים הם עושים את הפרויקט היזמי הזה. ונהנים מרווחים, חולקים את הרווחים עם המלווים, וסביר להניח, חושב? רגע, הם לא שמים כסף ברוב המקרים. In גם אם הם לא שמים כסף זה... הם שמים חמשת זה...
0: אחוז, אבל מה בסדר, עוד? בסדר,
1: אבל הרווח שלהם ביחס חמה... להשקע הוא עדיר.
0: אתה יודע מה, אני רוצה להתחיל דווקא בנקודה הזו, כי רשמנו לעצמנו נקודות. אני רוצה להגיד דבר אחד, על מי הסיכון
1: בעסקה? על המלווים. כי הם uh, שמו את, uh, את רוב הסכום, כנגד זה לקחו הלוואה מסחרית של 60-70 אחוז ובהלוואה מסחרית אין משחקים. אם uh, לא מחזירים את הכסף, אם פתאום יש משבר uh, כמו המשבר קורונה, הם באים <אח> ל, ליזם ואומרים לו תן לנו ביטחונות או שתן לנו עכשיו uh, את כל הכסף. Uh, פרויקטים יכולים פה ליפול על דברים כאלה, okay. להיתקע. אז בואו
0: נחליט בנקודה הראשונה, ואז קצת יותר ניצול. נקודה ראשונה, חבר'ה, זה משווקים לכם את זה כעסקה נדל"נית, זה רחוק מלהיות עסקת נדל"ן. זה עסקה נדל"נית שהיא לא לכם, אוקיי? Okay? כי בסופו של דבר מתבצע איזשהו אקזיט, מתישהו מתבצע האקזיט, נכון? ויש כאלה עסקאות מניבות, ויש כאלה עסקאות שמבוססות נטו על אקזיט, אבל גם כאילו בליבה של ההשקעה, היא בעצם ליצור רווחים למשקיע.
1: נכון, אבל בשורה התחתונה זה בדרך כלל עסקאות יזמיות, וזה הלוואה לאיזשהו יזם לצורך ביצוע עסקה יזמית.
0: אוקיי, okay. עכשיו כשאתם נכנסים לעסקאות כאלו, איפה נמצאת השליטה? מי מושך בחוטים?
1: היזם. אוקיי,
0: okay. אז זה אומר שבתור משקיע איבדתי את השליטה שלי בהשקעה.
1: אין שליטה, לא ניתן למכור, לא ניתן... Uh, ברוב המקרים okay, יש no, uh, uh, אופציה. לא, אל תכלי לא ניתן you...
0: למכור, אני לא יודעת לגבי זה ספציפית. No, יכול להיות שאפשר uh, להכניס uh, מישהו uh, במבנה עליך? Okay,
1: כן, כן, אבל זה okay. די קשה, זה לא... וכדי להחזיר באמצע, יש לפעמים כאלה עם תחנות, אז, אז הם uh, לוקחים מימון נוסף, ואז משחררים חלק מהמשקיעים. זה גם נכון. אופציה.
0: אז שימו לב, אמרנו נקודה ראשונה, זה לא עסקה נדל"נית טהורה. נכון, יש פה נדל"ן מעורב, אבל זה לא עסקה נדל"ן, כמו שאני קונה דירה. לא, לא חלק, מחזיקים
1: במכס עם טאבו. אני תאבו.
0: חלק מקבוצה. כן. נקודה שנייה שאמרנו עכשיו, זה בעצם השליטה לא בידיים שלי, איבדתי אותה ברגע שנכנסתי להשקעה כזאת. אני תלוי נכון. בחסדי החברה המשווקת, היזם וכו, וכו' וכו' וכו'. עכשיו זה לא, אני לא אמרתי שזה לא בסדר אגב, אנחנו רק נותנים את הנקודות, אוקיי? באמת. זה כאילו שלא אנשים... שלא אנשים יתחילו עכשיו עכשיו גם הזה...
1: יש את הנקודה הזו שבסוף התהליך יש... מגדירים מראש בדרך כלל מתי הכוונה לעשות אקזיט. <laughs> אבל מה קרה רוני בתקופת של הקורונה.
0: הקורונה? מי שיצא לו את האקזיטים על הקורונה.
1: אז אם הם לא חייבים לעשות, הם לנו. נתקעו. <laughs> יש כאלה שאולי הצליחו לדחות את זה. <laughs>
0: באמת? אז רובם בעצם נתקעו.
1: כן.
0: ולא מימשו, והרבה מהם, אז, אז זה לגבי אקזיט, שאתם באים לעסקאות, לרוב תראו מתי האקזיט, אם האקזיט בטווח של מספר שנים 5, לפעמים גם שמענו 7, לפעמים 3, אתם צריכים להבין שאתם תלויים פה בתנאי השוק. נכון. מי שאתה יצא לו אה, על, ה, על הקורונה,
1: לא, וואלה, לא על מי שיצא לו בלונדון, במיקום מעולה, בדיוק בהחלטה לברקזיט, והוא השקיע שקלים חתף. וקיבל בפאונדינג, גם חטף.
0: נכון. כי הוא אז מימש. תשימו לב ל... נכון, אז תשימו לב. אז
1: יש פה חשיפה.
0: נכון. עוד פעם. עכשיו, מה שדבר נוסף שאתם לא מבינים, היזם, או לא משנה, אתם כקבוצה באים לקנות מבנה מסוים. עכשיו נניח אתם שמים 150 אלף ואתם קבוצה של 35 איש, לרוב זה עד 35 איש. כן, כן. כי אם לא, אז זה בעצם צריך לעבור תשקיף וחלים עליהם קצת כן. חוקים שונים. לרוב זה עד 35 איש. ואתם באמת חושבים שבתור 35 איש, שנניח אחד מכם שם 200 אלף, אחד, 100 אלף, אחד ה-400, באמת אפשר לקנות בניין? בסדר גודל שמראים לכם?
1: לא. אז הם צריכים להבין שהם מעורב פה מימון, יש פה א? מימון. א? לא, אבל את יודעת איפה הבעיה אנחנו נחשפנו ללא מעט מקרים שמשקיעים באסטרטגיה הזו לקחו מימון בארץ, והם לא הבינו שכנגד ההון שהם משקיעים לוקחים עוד מימון. אז הם הגיעו למצב של 100% מינוף. 30% מה שהם השקיעו הלוואה לכל מטרה מישראל, ועוד 60-70% הלוואה מסחרית בחו"ל. נכון, אני מסכימה איתך. ומדובר בעסקה יזמית, אז זה סיכון על גבי סיכון על גבי סיכון.
0: מסכימה איתך. דבר נוסף, ואני חושבת שזה הנקודה שאולי אתם לא שמים אליה לב, אולי כן אתם שמים אליה לב, אבל בוא, בואו בוא נדגיש אותה. במידה והפרויקט צלח, ואתם באים ומממשים את הרווח שלכם.
1: באמת. עליכם
0: להבין שאתם משלמים קום כל מיסוי, מיסוי, אבל לפני כן בואו נתחלק ברווחים, עם מי
1: עם אנחנו מי מתחלקים, מתחלקים ברווחים? עם מי מתחלקים? אז יש לנו, יש לנו את המתווך, אחרי זה יש את העורך דין. ומדובר בחברה פה, אז יש גם רואה חשבון. חברה, חברה, חברה משווקת
0: גם, גם החברה משווקת. לא,
1: אבל לכל פרויקט מקימים חברה נפרדת, אז יש נכון. רואה חשבון.
0: לא, אבל אני אומרת, זה... גם לזה ששיווק ששיו... mm -hmm. לכם את הפרויקט, גם לא צריך לשלם את הכסף. אחרי
1: זה למש... חברה משווקת גם לחלוק ברווחים. אחרי זה לחלוק את יתרת הרווחים עם היזם. ואחרונים חביבים זה רשויות המס, מס רווחי הון של 25% על הרווח הריאלי. אז אחרי ששילמנו, הוא כמעט... אגב, אני חושבת שלגבי
0: היזם, מנ... איזה... טוב, אני לא בטוחה אם זה, אתה יודע, אם הוא מתחלק איתם ברווחים, כי יכול להיות שהוא כן קיבל סכום מסוים. מהמכירה. ש... כן.
1: בדרך כלל הם לוקחים 50% מהרווח במכירה. ואז, ואז, אחרי ששילמנו את המס רווחי הון, מה עם הארץ? לא, אני מדבר על המס רווחיון, זה כולל את ישראל, 25 אחוז. אז נשאר מה שנשאר, אוקיי, בוא נגיד שנשאר עוד רווח, מה זה קידם אותנו? עברו חמש שנים, מה זה קידם אותנו?
0: עכשיו תעצור פה, פה. כשאנחנו עובדים עם כולם, אנחנו תמיד רוצים להבין הבנה. כיצד ההשקעה שאני מבצע מקדמת אותי ליעד? איך זה מקדם אותי ליעד שלי?
1: אז בוא נדבר איך זה מקדמים באופן בסיסי. אז אני רוצה אנחנו... להעלות עוד
0: נקודה לפני שאתה עולה. סליחה, רגע. אוקיי.
1: Okay.
0: יש כנראה איזושהי אסטרטגיה חדשה בשוק, שגם מוכרים את הבית, והכספים שנשארים, משקיעים אותם בקרנות ויוצאים לעצמאות כלכלית. שמעת על האסטרטגיה הזו?
1: זאת אומרת, לוקחים בית מגורים אה, סולידי, למרות שאנחנו כן. מדברים על מדינת ישראל, עם פוטנציאל בלתי מוגבל לאורך זמן של עליית ערך ועלייה של השכירויות, נכון. מוכרים אותו ומשקיעים נכון. אותו בהלוואה לעסקאות יזמיות בחוד. הספורטים עם הרמת
0: סיכון יותר גבוהה.
1: את רוב ההון המשפחתי, נכון. משקיעים, נותנים אותו כהלוואה ליזם נדל"ן בחו"ל.
0: אבל חוץ מדירת המגורים אפשר גם למכור דירה להשקיע. לא, אבל אני שואל אם
1: אלה שעושים את זה, הבינו מה מדובר. מכרו דירת מגורים ושלחו את זה, כהלוואה. בוא נעשה סימולנציה, בא לך? בבקשה?
0: מפתיע. כן. יש. של פעם, חבר'ה, קאסיה של פעם, כן. אז בוא נניח מישהו מכר אה, דירת מגורים או דירה להשקעה בישראל ונשאר ביד עם מיליון שקל. בסדר? כדי שזה יהיה מחירים שקלים לנו להבנה. ואת המיליון שקל האלו הוא השקיע בקרן השקעות. כמה מבטיחים לו תשואה לשנה?
1: ברוטו. חמש עשרה. אוקיי, ברוטו חמש עשרה.
0: כן, אתה מסכים איתי? אז
1: סבבה. אז בוא נעשה... לא, אני לא... עדי, אף אחד לא מבטיח. הערכות. זה לא מבטיחים.
0: בסדר, נו, מתי זה מתממש, רוני? זה אומר שנניח שלוש שנים, אנחנו מדברים על סדר גודל של חצי מיליון שקל. לא, תעשי לפי חמש שנים, עדי. חמש? לא, עשיתי שלוש. בוא נעשה שלוש. נניח במשך שלוש שנים דובר על סדר גודל של חצי מיליון שקל, נכון?
1: כמעט. Okay. למה? 45
0: אחוז. לא, אבל זה ריבית די כביכול לא. זה לא עובד ככה אצלם.
1: לא, לא, לא. לא? אוקיי. נו, אוקיי.
0: אוקיי, אז סבבה, 450 אלף שקל. סבבה? Okay. עכשיו, זה הרווח, נכון?
1: Okay. מתוך
0: זה כמה מורידים להם על הרווח? 50 אחוז?
1: לא, רגע, עדי, את צריכה להוריד את המתווך, עורך דין, חשבון. לא, לא, עזוב, נו,
0: בוא נעשה את זה יבש בלי תחינה,
1: בסדר? יבש. אז תעשי בערך 53 אחוז. אנחנו מדברים פה את הצופים, אנחנו מדברים פה את הצופים. שנייה, 53 אחוז.
0: אוקיי, סבבה. עם 1450 אנחנו גוזרים רווח, נשאר למשקיע 47 אחוז ביד. 211 אלף שקלים, סבבה? לפני מס. לפני מס. עכשיו בוא, בוא נוריד מס, בסדר? לא? עכשיו אנחנו עושים את זה, חבר'ה, ככה. 158 אלף שקל, סבבה?
1: כן.
0: Okay. על השקעה של מיליון שקל, כשאנחנו מדברים על זה, אז בעצם בעוד שלוש שנים יש לי מיליון מאה חמישים ושמונה. אני רוצה להבין איך מזה יוצאים לעצמאות כלכלית. תסביר לא, לי. עכשיו, לא,
1: עכשיו, אני אגיד לך, אז עכשיו הוא ילך לקנות... דירת מגורים להשקעה שתיתן לו הכנסה חודשית פסיבית. כמה? ואז יהיה לו עלויות אה, רואי חשבון, אה, סליחה, עורך דין ותיווך. נו. No. ובינתיים מה קרה? השוק, אה, יכול להיות שהדירה הזו שהייתה בזמנו, המיליון שקלים הספיקו לו. אז עכשיו הוא יצטרך לשלם הרבה יותר, יכול להיות שהשוק עלה ב-20%. אז רגע, אתה יודע מה?
0: זורמתי איתך, זורמתי איתך. נניח יש לבן אדם עכשיו ביד מיליון 150, הולך לקנות דירה להשקעה, בצואה, אתה יודע מה? בוא נפריז, חמישה אחוזים. יש לו 4,700 שקלים הכנסה. עכשיו בוא ניקח את המיליון ההתחלתי, ההתחלתי, ונשקיע אותו בנכס עם אותה תשואה של חמש אחוז. סבבה? בשנה. אבל
1: זה לא ככה, רגע, רגע. זה לא ככה, רגע. זה לא ככה, מה שאת עושה ככה. למה? כי שם יש לו שבעים, שישים, אחוז מינוף. את צריכה לקחת את המיליון שקל, מיליון שקל משקעתה. אבל בכוונה רגע
0: רוצה לעשות ככה, ואז אחר כך אני אעשה, אחר כך אני עושה את מה שאתה אומר. אוקיי. בואו נעשה רגע מסודר. הראשון, מה שאמרנו זה, לקחנו מיליון שקל, השקענו בקרן השקעות, כמו שאתם מבינים, נשארנו ממיליון ומאה חמישים ושמונה אל באנו בארץ, השקענו את זה בצורה של חמישה אחוזים, יצא לי ארבעת אלפים שבע מאות שקלים. אתם מבינים שמזה אין עצמאות כלכלית. קודם כל, זו נקודה ראשונה, סגרנו פה פינה, נכון? יופי. עכשיו, אני נניח ובמקום קרן ההשקעות, הייתי משקיעה את המיליון שקלים בדירה בחמישה אחוזים. זה אומר שבשנה היה לי חמישים אלף שקל. נכון? זה כבר אומר שבשלוש תאר. שנים, רגע, בשלוש שנים, נכון? בשלוש שנים, הסקתי את ה-150 אלף שקל האלה, אבל זה נכס שלי, ולא השתמשתי במינוף, נכון?
1: אז קודם כל הייתה, תארך,
0: היה כל, הייתה עליית ערך, היה הכל, הייתה עליית ערך, היה הכל, כן? עכשיו אנחנו לא אומרים שמנכס כזה תצאו לעצמאות כלכלית, אבל בואו שנייה נפתח את זה. עד כאן שתי הדוגמאות כביכול ברייק איבן. אני עושה ברייק איבן כי לא החשבנו פה פוטנציאל לעליית ערך. של אפילו, אתה יודע, 3%. כבר ההשקעה בדירה להשקעה הייתה מנצחת את הקרן ההשקעות, כי לא היה פה סיכון. את הסיכון שהם לקחו. ולקחנו 15% רווח לשנה, שבואו, כאילו. זה לא פשוט להשיג דבר כזה. עכשיו בואו ניקח את המיליון שקלים שרוני אמר, וניקח 50% מינוף, סבבה? בסדר רוני?
1: את יודעת מה? 70% לא. בלון. איש,
0: איזה, איזה עף אתה עכשיו
1: פה. למה? קניתי שתי נכסים במיליון שקלים, אחרי שלוש שנים הלכתי ומשכתי 70% בלון מהמחיר החדש שלהם. לא, אתה יודע
0: מה, שזה יהיה פר עוני, תעשה 50 אחוז
1: מלון. בוא. שזה, אוקיי. שזה יהיה
0: פר. אז אתה יודע מה, אוקיי. אז אנחנו אומרים דבר כזה, בואו ניקח מיליון שקלים. רגע,
1: במקום, במקום למכור, כמו במקרה של האקזיט, בקרן לא, לא, השקעות, לא, 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 זה... פה אנחנו עושים ככה. מינוף. לא, עושים מינוף, אחרי 3 כן, שנים.
0: כן, עכשיו אנחנו עושים מינוף, יפה. אוקיי. אני לוקחת אפילו ריבית של 3.5 אחוז, סבבה?
1: רגע, כמה נשאר לך בכמה שווה הנכס שנייה. למינוף?
0: שנייה, אז אנחנו קונים נכס בשתי מיליון שקלים. שתי מיליון,
1: נכון? אמרנו לא, שתי מיליון. לא, אמרת, אמרת את לוקחת במיליון.
0: לא, יש לי מיליון מזומן, ואני לוקחת עכשיו עוד חמישים כאילו, אחוז, אני, אני לוקחת כאילו למה? נכס ששווה שתי מיליון, מיליון? מיליון. לא, נכס ששווה שתי מיליון, יש לי עליו מיליון שקל על הלוואת בלון. חמישים אחוז. אוקיי. בסדר. סבבה. עכשיו, על מיליון שקלים הלוואת בלון בריבית של 3.5% תצטרכו לשלם 2,900 אה, שקלים לחודש. אבל שנייה, מה השכירות החודשית שיהיה לנו, רוני? בחמישה אחוזים מצואה, בסדר? בואו נעוף על עצמנו. 8,000 ל... שקלים. כן. ל... ל... 8,000 שקלים לזה,
1: לחודש. לחודש.
0: עכשיו בוא נוריד שלושת שקל מימון, כמה נשאר לי? חמשת אלפים שקל
1: הכנסות פסיבית.
0: אה, כן? אז למה עשינו את מה שעשינו? זה אומר שבשלוש שנים כבר הרווחנו מאה שמונים אלף שקל. נכון. סתם רעיון
1: כזה. והשכירות תמשיך לעלות, והמחיר הנכס ימשיך לעלות, וצבירה של נכסים עם הכנסות פסיביות, מי שהיד שלו עצמאות כלכלית, זה יביא אותו לשם, לקנות, למכור, לשלם עלויות מחירה, עלויות ליזם ומס רווחי הון, כל פעם מחזיר אותנו אחורה.
0: אנחנו מאבדים את השוק, אנחנו מאבדים
1: שוק. אבל לא רק זה, תשמעי, ברגע שמישהו שם את על השקעה של חמש או שבע שנים קדימה, הוא, יכול להיות שהוא בזבז, אם הוא לא הרוויח או לא הרוויח מספיק, הוא בזבז חמש, שבע שנים כמשקיע. עכשיו כמה שנים נשארו לו עוד להשקיע.
0: נכון. חבר'ה, תראו, זה מה שעשינו פה, אגב, רוני ואני לא התכוונו לפתח פה איזה study case, זה באמת היה במקרה. כמו שראיתם, זה לא יצא גם מאורגן, בדרך כלל אנחנו מתארגנים מראש, אבל זה היה אותנטי, אותנטי, היה הרבה קטע של אותנטיות. אז זה היה מאוד אותנטי מה שעשינו, אז אני רק רוצה לחזור. אופציה ראשונה, מוכרים דירה להשקעה או מגורים בארץ, נשארים מיליון שקל, משקיעים בקרן השקעות, שלוש שנים, נשאר להם רווח של 150,000 שקל. אוקיי, תנסו לשכפל את ההשקעה הזאת כל x שנים, זה בטוח לא יקדם אתכם לעצמאות כלכלית. זה אחד. ומתי שהוא השקעה תיפול? זו אופציה אחת. אופציה שנייה, אמרנו, לוקחים את המיליון שקלים האלה, משקיעים אותם בארץ בדירה, או לא משנה, איפשהו בדירה, בחמישה אחוזי תשואה. אז כבר יש לנו שכירות חודשית, שבעצם בשלוש שנים אני מרוויחה 150 אלף שקל. זאת אומרת, אני ברייק איוון, אבל יש לי נכס שלי בטאבו להשקעה, אני יכולה למשקן אותו, אני יכולה לעשות מה שאני רוצה איתו, אבל הוא שלי, אני בעלת השליטה. אופציה שלישית, לקחנו את המיליון, הוספנו עוד מיליון מימון בעל עד בלון, השקענו את השתי מיליון, קיבלנו 8,300 שקל שכירות, פחות המימון שאנחנו משלמים שזה 3,000 שקלים, נשאר לנו ביד 5,000 שקלים, והנה לכם ההשקעה האולטימטיבית. נשכפל השקעות כאלו, יביאו אותנו לעצמאות כלכלית. אבל
1: עכשיו זה לא יסתיים. ברגע שעושים את האקזיט מה... מהעסקה היזמית, אנחנו מפסיקים לקבל הכנסות. צריך להחנות איפשהו את הכסף, ואז יכול להיות שיעבור זמן עד שנחליט על ההשקעה הבאה. הנכס שאנחנו דיברנו עליו, הוא כל הזמן עובד.
0: אבל רוני, מה קורה עם השנים האלה שגם אתה לא מתמקצע? אתה לא משקיע נדל"ן, בואו, קרן השקעות זה לא משקיע נדל"ן. כמה מגיעים אלינו? זה
1: לא קידם אותנו לכלום.
0: הם לא מבינים אחר כך כלום, הם דברים בסיסיים. בסיסיים לא, לא מבינים. את יודעת מה?
1: ואתה יודע מה
0: הכי הכי חוראלי שראיתי? שמישהו כביכול שלח לנו את ההסכם כי זה היה חלק מלא משנה, משהו שהיה צריך להראות לעורכי דין. והיה רשום הסכם הלוואה. שחור על גבי לבן. מפורש. מפורש. את הכי יפה. היו גלויים. בלי לאספות כלום. כן. יפה מאוד. הלוואה. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. האם מישהו היה בא אליכם המשפקים האלה והיה אומר לכם, תקשיבו. אני בונה פרויקט, אנחנו רוצים לבנות פרויקט, אנחנו מגייסים כל מיני אנשים שיעלבו לי את הכסף, אם זה מצליח אני אתחלק איתך ברווחים, אם זה מפסיד אתה זה שאוכל אותנו. מי היה חותם?
1: לא, אבל את יודעת מה הכי מצחיק פה? כשבאים המשווקים ומראים את ההשוואה לעומת השקעה בנכסים מניבים והרבה יותר מזה, כשמדובר בהשקעה בנכסים מניבים בחו"ל, הם אומרים לך, אין פה תעסוקה, אין טרדה. אבל חבר'ה, זה לא השקעה בנדל"ן, זה הלוואה. אז גם תיתנו בארץ הלוואה למדינת ישראל, או אגרת <אז> חוב של איזה חברה, אין לכם מתעסקים. לא,
0: זה כמו אנשים, הם חוסכים כסף, חוסכים חוסכים, נותנים לאנשים להשקיע להם, ואין זה, יאללה, סבבה, אני אעשה מיליון אם ככה. אבל באמת, אני... אני באמת אתם לפעמים מוותרים על הבתים שלכם בשביל הה... המוצר הזה. אתם מבינים בכלל מה אתם קונים, איך אפשר לצאת לעצמאות כלכלית כשאנחנו מנטרלים הכנסות פסיביות. כאילו באמת, אתם ישבתם עם מחשבון ובדקתם בלי. כמה יוצא לכם אחרי 50% וכל הדברים האלה? פעם
1: אחת? לא, אבל uh, באים ואומרים להם, יצא לכם 7, 8, 10 אחוזים, אז הם יגידו, רגע, אז בישראל התשואה היא 2-3 אחוזים, תלוי באיזה מיקום, אני בוכר את הדירה, מחזיר את המשכנתה, אני מרוויח שם יותר, זהו. לא, זה לא עובד ככה. הלוואי וזה לא היה ככה, רוני. הלוואי.
0: אז תראו, נתנו פה הרבה, הרבה דברים, הרבה תובנות, היה לנו פה אפילו איזשהו משהו שרוני ואני ככה אה, עשינו איתם. תוך איתם. כדי, אותנטי לחלוטין, אבל חבר'ה, שורה תחתונה, זה הלוואות שאתם מביאים.
1: הלוואות, אוקיי? כי כן.
0: מה לעשות, זה הלוואה <עדיין> לכל דבר. <עדיין>
1: בשוק ההון, כל חברה שיש לה איגרת חוב, מראש בוחנים אותה ומגדירים את רמת הסיכון שלה, כן.
0: והריבית
1: שהיא נותנת זה בהתאם לרמת הסיכון. אז התשואות שמבטיחים זה בהתאם לרמת הסיכון. נכון. אז, אז למה אתם לא משקיעים את בבורסה?
0: אז בואו תשאלו את עצמכם כמה שאלות. 1. האם אני רוצה להשקיע בנדל"ן באמת, או להשקיע פיננסי? 2. האם אני מוכן לתת הלוואה למישהו? תחשבו, אם אתם מוכנים, לכו יש גם uh, השקעות שהן בלנדר וטריה וכל זה, גם אופציה,
1: הלוואות חברתיות. תראי עכשיו, עדי, תשובה, מוכר חברות בשביל להחזיר uh, את הכסף של האגרות חוב.
0: ודבר נוסף שתשאלו את עצמכם, עוד אחד, yeah. איך ההשקעה הזו מקדמת אתכם ליד? איך, איך ההשקעה הזו גורמת לכם להגיע לעצמאות הכלכלית? דבר נוסף, האם באמת מהשקעה כזאת אני אגיע לעצמאות כלכלית? כי זה נורא חשוב. כי בואו, גם אם יש לכם שתי מיליון, אתם לא תגיעו מזה לעצמאות כלכלית.
1: לא, אבל גם, גם אם אני הגדלתי את ההון שיש אצלי, אז בינתיים עלויות המחיה עלו, ובינתיים גם מחירי הנכסים שמייצרים הכנסה חודשית פסיבית, גם הם עלו. אז... ו... אז גם אם אני שמרתי על הערך, הפסדתי כמה שנים של השקעות שיכלו לקדם אותי.
0: רוני, ודבר נוסף הייתי רוצה להוסיף פה. אם אתם, אם זה כסף שאתם מתכננים לשלוש-ארבע שנים, אל תשקיעו אותו. אל תשקיעו אותו. אתם לא יודעים מתי יקרה אקזיט, כן יקרה, כן? לא יקרה, מה יהיה שלוש-ארבע שנים, נכון. בדיוק. טוב. אל תעשו את זה. ו... זהו, אני חושבת שנגענו בכל לא, הנקודות. לא, אבל יש
1: עוד ש... נקודה שאני רוצה לגעת בה. כשנותנים הלוואה לעסקה יזמית, יש פה תלות בכוחות השוק, מה שקורה בשוק, זה תלוי תלות ביזם עצמו. כשאנחנו קונים נכס ולוקחים עליו משכנתה, ובונים על החזר על השכירות החודשית, אז אם יש בעיה עם הסוחר, מחליפים אותו, אז זו בעיה נקודתית. אבל העסקה לא נופלת בגלל סוחר. אז את האהבה תמיד יש מי שיחזיר.
0: הם צריכים לשאול את עצמם האם הם מוכנים להפסיד את הכסף.
1: כן, אבל מה זה להפסיד את הכסף? אנחנו רואים כאלה שמוכרים דירות.
0: טוב, בסדר, לא ניכנס לזה עכשיו, זה לגיטימי, לא... עזוב, חבר'ה, תקשיבו, 30 דקות זה היו, אפילו טיפה יותר. Uh, תיכנסו ללייבים שלנו, אתם רוצים הרבה פעמים לשאול אותנו שאלות, שולחים לנו uh, הודעות במיילים והכול, לא יכולים כל כך להגיב ביום יום של תעסוקה, שזה יש לייב, יום שישי, כן. שעד תשע בבוקר, אנחנו שם, תשע בבוקר עד תשע וחצי, עונים לכם על שאלות, אז אם יש לכם שאלה, בבקשה, אתם מוזמנים, ואם לא נרשמתם לרשימת תפוצה שלנו. בלינק למטה, בדיסקריפשן, אתם יכולים לעשות את זה. אנחנו שולחים פעם בשבוע מייל עם תובנות. רוני, תקשיב, שיהיה לנו סופה, שיהיה לנו, סליחה, שבוע קליל, ואתה יודע, אני חכה לנו חודש הארטקור, כן. אבל עם הרבה 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 התרגשות. אז מקווים שהמאזינים שלנו לפחות מתרגשים בשבילנו גם. תודה רוני. נסיים את הפרק?
1: בהחלט. להתראות. ביי ביי.